0: Velkommen til Min livscoach Coach, podcasten, der lærer dig at skifte perspektiv og finde simple løsninger i en kompliceret hverdag. Her er din vært, certificeret livscoach Camilla Bær. Hej honey, og glædelig februar, glædelig valentinsdag lige om lidt, og til mig og Jacob. Glædelig 10 år siden, at vi mødt hinanden for første gang. Og jeg synes, at valentinsdag og min og Jakobs relation til hinanden gennem de sidste 10 år, fortjener et helt særligt afsnit. For ligesom man er elitebilist efter en overrække, så føler jeg også lidt, at vi er ved at blive sådan en form for elitebelister inden for parforhold. Det lyder super pretentious, I know. Men jeg synes alligevel, at vi har nogle ret solide pointer. Det skal siges, at det her afsnit, det ikke kun handler om kærlighedsforhold. Men jeg vil tale om, hvad jeg tror opdriften til en god, sund og langrej var i relation til et andet menneske. Med afsæt i mit og Jacobs parforhold, Men det, jeg vil tale om, det er præcis lige så relevant, når det kommer til andre relationer. Så Jacob og jeg, vi har taget en snak om, hvad vi tror, er det vigtigste at være ops på i en relation. Men det er også vigtigt, at du ved, at den gode og sunde relation, den altid starter med dig. Du skal kende og elske dig selv, før du kan elske andre. Fordi nej, det er ikke alle mennesker, du matcher med, og det er helt okay. Men uden en sund relation til dig selv, vil du ikke være ops på, om du passer ind i de relationer, som du sætter dig selv i. Og du risikerer at være i relationer, hvor jeres one-match er alt for langt fra hinanden, og du vil glemme dig selv. Eller sætte urealistiske forventninger til den anden part, som potentielt vil være destruktiv, både for dig og modparten. Og den vigtigste kilde til vores trivsel, det er relation til andre mennesker. For et godt stykke tid siden, der var jeg til foredrag med Chris McDonald, og han havde en super god måde at forklare det på. Sådan tusskiller jeg altså lige her. Han fortalte om noget forskning, man har lavet i forhold på en eller anden form for æbe. Jeg ved ikke, om det var nogen, jeg tror, det var chimpanser. Hvor man havde set på, okay, hvad er det vigtigste for de her, den her arts overlevelse? Og det viser sig, at det var træer, men træer, som hænger sammen, fordi de er meget hurtigere end alle andre rovdyr, når de er i nærheden af træer, der hænger sammen. Det vil sige, at man tog de her chimpanser, sat dem i et miljø, hvor de, der ikke var nogen trusler. Og så så man på dem, der var i miljøet, hvor der var træer, der ligesom hang sammen, og dem, der var i miljøer, hvor træer ikke hang sammen. Og det viste sig, at de chimpanser, der var i miljøer, hvor træer hang sammen, var meget mindre stressede, end dem, hvor der ikke var træer, der hang sammen. Så på trods af, at der ingen fare eller trusler var, så var den her viden om, at de ikke havde sådan det mest essentielle for deres overlevelse, et kæmpe problem er en kæmpe stressfaktor for chimpanserne. Det der så er med os mennesker, det er, at vi kan ikke særlig meget. Vi er ikke super gode til at overleve, mindre vi er en flok, så vi er hinandens træer. Vi har brug for sådanne relationer for at øge vores trivsel. Vi vil opleve den samme stress, som chimpanserne havde uden den samme stress, som havde uden sammenhængende træer, hvis vi ikke har en relation til andre mennesker. Så for at øge vores egen trivsel, så kræver det også gode og sunde relationer til andre mennesker. Og derfor der er det vigtigt at have et forhold til, hvad en sund relation er i forhold til respekt, anerkendelse og kommunikation og accept og realisme. Og relationer, det er ikke nemt. Andre mennesker de opfører sig aldrig 100%, som vi gerne vil have dem til. Men ved du hvad? Det gør vi heller ikke selv. Vi vil aldrig nogensinde kunne finde ud af at opføre os 100%, som et andet menneske gerne vil have os til. Og derfor der er det også vigtigt, at vi ved, at en sund relation ikke afhænger af, hvad andre mennesker gør. For det kan vi ikke stole på. Men det afhænger af, hvad vi selv gør for at skabe relationen. Og jeg tror, at udfordringen er, at vi alle sammen ser verden fra vores egen vinkel. Og det kan være virkelig svært at forstå andres bevæggrunde. Og derfor der tror jeg faktisk, at vi ikke kommer særlig langt ved at bruge en hel masse tid inde i vores hoved på at prøve at forstå. Men vi kan komme meget længere, hvis vi bruger tiden på bare at acceptere, fordi på den måde, så kan du bruge din tid sammen med andre, i stedet for inde i dit eget hoved. Fordi der er ingen, der forstår dig helt ind til benet. Det er kun dig, der kan kende dig selv så godt. Så husk på, tid, du bruger inde i dit hoved, det skaber ikke relationer. Stærke relationer, det bliver bygget ved rent faktisk at bruge tid med hinanden i hinandens nærvær. Så det, der er vigtigt for en god relation, det er først og fremmest, at du har en god relation til dig selv. Det vil sige, at du kender dig selv. så ligesom meget som du måske håber på at forvente, at andre mennesker de vil kender dig. Det er så meget, du skal kende dig selv. Og jeg brugte tidligere ordet one-match. Det er også ret vigtigt, at vi lige får etableret, hvad det betyder. Når du har et one-match, så betyder det, at du kender dine egne værdier, det du gerne vil have, det der er vigtigt for dig. Når du har et one-match med et andet menneske, så er det fordi, I har værdier i overensstemmelse. Du og din relation har de samme ønsker og behov. Det skal siges, du kan sagtens have en relation uden et 100% fælles want-match. Men du skal kende dine egne wants, så du ved, at det er dine behov. Både så du ikke pålægger dem på andre, men også så du ved at i stor grad, I m- du matcher med modparten. Fordi det handler selvfølgelig både om etableringen, hvem du er som menneske, men også etablering af grænser i forhold til, hvor meget kan vi ligesom afvige for de mennesker, vi er sammen med. Jeg vil ikke lige gå mega dybt ind i grænser i det her afsnit, men du kan hoppe tilbage til afsnit 11, hvor jeg snakker rigtig meget om grænser, hvis du lige har brug for at få genopfrisket det. Når du har styr på relationen til dig selv, så er du klar til at arbejde på din relation til andre. Og her har Jakob og jeg samlet en liste over de ting, som vi tror har været medvirkende til, at vi nu har kendt hinanden i 10 år. Punkt nummer 1. Intet pres. Når vi gerne vil opbygge en relation til andre mennesker, så hjælper det ikke noget, at vi presser dem til at gøre noget, vi gerne vil have dem til ved at guilt-trippe eller køre emotional blackmail. Emotional blackmail, det er, når du siger, du får også bare mig til at føle, og det kan gøre ked af det, når du gør sådan der. Fordi ved at presse andre mennesker, så presser vi faktisk underliggende deres grænser. Det kan godt være, at det er små ting, som at sige, du kunne også lige gøre det her. Hvad hvis du også nu bare lige gjorde den her lille bitte ting? Det kan godt være, at det ikke er store ting, men bygget oven på hinanden, så kan man rent faktisk lave et rigtig ødelæggende destruktivt forhold til hinanden, hvis det er bygget på, at vi presser hinanden og vi guilt hinanden. Punkt 2. Anerkendelse og værdsættelse. Jeg tror, at det her det er helt vildt nemt, specielt et parforhold eller et nyt venskab med nogen, fordi vi bliver så forelsket i det her nye menneske, at vi ser bare alt det gode ved dem og hvor fantastiske de er. Men når vi har været i en relation i en længere periode, så glemmer man det altså lidt. Man glemmer at se de små ting, og hvorfor det andet menneske er så fantastisk. Så det er jo bare små ting. Så man husker at se på dem, hvad sker der hjemme i hverdagen. For mit og Jacobs vedkommende, så hader jeg at vaske op. Og på magisk vis, så forsvinder opvasken Nærmest på daglig basis. Det kunne jeg godt vælge at tage som en selvfølge, fordi det har Jakob gjort igennem så lang tid. Men det er faktisk en ret stor ting, og det har jeg et ansvar over for mig selv for at anerkende og værdsætte. Så jeg husker, hvor fantastisk det er, at jeg aldrig nogensinde behøver at tage opvasken. Den anden vej rundt, så er det mig, der har badeværelset. Det tror jeg også, Jakob han værdsætter. Og jeg tror, at det her det handler om at sætte aktiv tid af til at sætte sig ned og anerkende og værdsætte de mennesker, der er omkring en i forhold til de værdier og de ting, de byder ind med. Fordi det bliver altid svært at finde et menneske, som har 100% alle de ting, man gerne vil have, men bygget op i en omgangskreds af en hel masse forskellige mennesker med forskellige ting, man kan anerkende og værdsætte. Så har man faktisk en ret stor og lækker pulje, er folk, der giver en alt muligt forskelligt til ens hverdag. Det er bare vigtigt, at vi også ser det. Punkt tre, det er sund egoisme. Det vil sige, at vi ikke begrænser hinanden, men vi giver hinanden plads til den egoisme, som den anden part har behov for. Egoisme, det bliver tit taget som en stort fjord og noget, vi ikke må være, men egoisme kan altså godt være sundt. Jeg kalder det at være en bedre egoist. Så det her med at huske på, at jeg skal opfølge mine behov, så jeg går ud og forventer, at andre skal gøre det for mig. Det vil sige, at for eksempel så har jeg et behov for at føle mig god nok. Det er mit ansvar. At jeg husker at hjælpe mig selv til at føle mig selv god nok, så jeg ikke går og forventer, at man skal få mig til at føle mig god nok hele tiden. Men sådan en egoisme det handler også om at give hinanden plads. Og huske på, at det kræver altså også tid at føle sig selv op. Og det bliver vi nødt til at give den anden part lov til. Fordi på det tidspunkt, vi ikke giver modparten lov til at føle sig selv op, så vil der lige pludselig være et tidspunkt, hvor vi står og forventer det hinanden, fordi ingen er så altså fyldt op, og det laver bare ikke en sund relation. Punkt 4 er planlægning. Min store kjepest. Jeg tror ikke, man behøver at planlægge så ekstremt, som Jakob og jeg gør det. Vi har en kalender, som er synket med hinanden, hvor der ligger alt fra træning, men også transport til træning, så vi kan se alt, hvad der foregår i hinandens liv og kan planlægge rundt om det. Fordi for mig der er det helt vildt vigtigt, at vi også har sidder til at spise aftensmad sammen en gang imellem. Vi har nogle aftener sammen. Så ved at vi sørger for at planlægge ordentligt, og vi kan se hinandens planlægning, så kan vi også sørge for at planlægge tid ind til hinanden. Og det her, det tror jeg så er vigtigt ligegyldigt, om det er veninder eller kæresteforhold, eller kollegaer for den sags skyld. Selvfølgelig så kan man ikke have en synkt kalender med alle andre. Men det, at der er planlagt tid ind til en relation, det gør også bare, at man bygger langvarige relationer. Jeg har for eksempel planlagt hver onsdag med en veninde, der er vi ude at få en enkelt øl, fordi den er vigtig for mig, den relation. Og den bringer mig lidt videre til punkt 5. De burde måske have hængt lidt sammen. Men punkt 5 er prioritering af hinanden og de ting, vi gerne vil sammen. Og ordet sammen her er vigtigt. Fordi der er sikkert helt vildt mange ting, som du gerne vil, og den anden part gerne vil, men det er bare ikke lige et one-match på det punkt. Så der er det vigtigt, at der er planlagt tid til. For eksempel, jeg kan godt lide at pole dance, Jeg kan godt lide at dyrke parkour. Vi har planlagt tid til vores forskellige sportsgrene. Men dertil har vi også planlagt ting sammen, så vi ved, at vi får prioriteret hinanden. Så det er for eksempel, at jeg prøver at holde mine tirsdag, torsdag aftener frie minimum en af dage om ugen, så vi ved, at vi har tid til, om det så bare er at ligge på sofaen og se Paradise Hotel. Og ligesom jeg har prioriteret en fast aftale med min veninde om onsdagen. Fordi det, at vi prioriterer hinanden, det er også... Noget, der kan hjælpe hinanden til at tænke tanker, som er bedre om hinanden, og som skaber følelser, som giver os handlingsmønstre, som giver os resultater, og hele den der mølle. Så det, vi kan hjælpe hinanden med at få den der følelse af prioritering, det skaber også bare rigtig meget. anerkendelse af os selv som mennesker indeni, fordi når vi prioriterer andre, så prioriterer de oftest os også, når vi har gjort det en lang nok periode, og det vil skabe et bedre forhold. Punkt 6. Den lyder måske voldsom, men vi skændes ikke, fordi vi har et fælles mål, og det er hinanden. Vi går altid til hinanden med en antagelse af, at vi vil hinanden det godt. Så det kan godt være, at jeg kan komme med noget til Jacob, hvor han synes, at jeg måske lige er en dum sol, lige når jeg siger det højt. Men vi har altid et udgangspunkt for, at der er en grund til, at jeg siger det, jeg siger. Og det er fordi, at jeg gerne vil os og vores fælles relation. Og det gør også, at der ikke er noget at skændes om. Så er der måske en etalsættelse af min tone. At den skal lige ændres lidt, men det vil altid være med et udgangspunkt i, at vi gerne vil hinanden. Og her ligger bare noget basiskommunikation i forhold til, hvordan vi taler til hinanden. Fordi ja, jeg kan godt nogle gange have en hård tone. Det tror jeg ikke, at du kan være i tvivl om, hvis du lytter til den her podcast ofte. Men der skal der også være plads til den anden vej rundt, at Jacob kan fortælle mig, hvis min tone den får ham til at føle på en bestemt måde, så vi lige kan få en kommunikationsform, der passer til begge parter, og ikke kun til mig. Men jeg tror også, måden vi kommunikerer på... Fordi nogle gange så opstår der bare situationer i relation til andre mennesker, hvor vi ikke kan forstå, hvorfor de gør, som de gør. Og hvis vi bare antager, om de gør det for at være dumme, så kommer vi så hurtigt på et sidespor, hvor det lige så godt kan være, fordi de ikke har tænkt over det. Vi havde for eksempel i vores gamle træningscenter, der havde vi nogle sofaer, der stod med nogle puder. Og Jacob han lagde altid de her puder. Helt af helvede selv. Og jeg troede vidderligt, at han gjorde det her, fordi han synes, de lå pænt på den måde, og det kunne jeg simpelthen ikke forstå. Og der var lidt noget, hvor jeg derailede selv. Men i stedet for at blive sur på ham, der spørger jeg ham, Hvorfor er det egentlig, vi ligger puderne på den her måde? Så ved at I talsatte det som et spørgsmål, så kan jeg rent faktisk forsvare på, er det noget, der er vigtigt for dig, de ligger på den her måde. Er der en grund til det? Hvis der ikke er en grund til det, så kan jeg også sige, okay, jamen hvis der ikke er en grund til, det, kan vi så lægge dem på en anden måde. Men at give det andet menneske lov til, rent faktisk kommunikere ud at det her noget, der er vigtigt for mig, eller har jeg har bare ikke tænkt over det. Punkt nummer syv, det er, at vi finder fælles løsninger. Jeg tror ikke på kompromis. Jeg så på et tidspunkt, at det fordømmer mere, eller fordømmer vores forhold på. Det er, hvor de lavede sådan en kompromisøvelse, var det jo meget sådan, de her ting vil jeg bare aldrig finde mig i, Og jeg tror bare ikke, det er måden, vi har en stønd relation. Jeg tror, hvis vi er et sted hen, hvor det er der, vi skal være med hinanden som mennesker, så tror jeg måske ikke, det er det one match, vi gerne vil have. Og det er altså også okay, at vi ikke passer sammen med alle mennesker. Men jeg tror, at det at finde fælles løsninger, det betyder også, at man har et fælles liv sammen. Og når jeg snakker fælles løsninger, så er det at hvordan vil vi gerne opdrage vores børn vores hund, have vores lejlighed så de ting vi har fælles sammen den finder vi en fælles løsning på fra starten af specielt på de kompromiser også til at der er sådan noget der kommer ind fra sidelinjen af efter et par år at nu vil jeg ikke finde mig i det her mere og det er bare lidt fælles markedsføring hvis man er gået ind i en relation til et mennesker, menneske og lige pludselig så kommer der nogle kæmpestore ændringer som åbenbart har været vigtige fra starten af men man bare ikke har fået sagt højt punkt nummer 8 det er at relationen det er en ægte beslutning altså vi gør det eller også gør vi det ikke den der halvvejs-ting, den fungerer faktisk ingen steder i mit liv. Livet, det skal leves bevidst. Det skal være bevidste valg om, hvad vi gerne vil. Det vil sige, at når du går ind i et relation til et andet menneske, så skal det være, fordi du har besluttet, at det vil du gerne. Den der halvvejs-ting, den gør ikke noget godt for nogen. Punkt nummer 9. Accept af forandring. Et menneske, det er ikke statisk. Vi ændrer os, og det skal der være plads til. Der skal være plads til udvikling og forandring. Det kan godt være, at der er noget, der har været rigtigt for et menneske på et tidspunkt, men derfor der kan det godt være forkert for dem på et senere tidspunkt. Og det at give plads til folks udvikling og der, hvor de er i deres liv, det er bare vigtigt i forhold til at acceptere hinanden som mennesker. Som I godt ved, hvis du har lidt med længere, længere tid, så havde jeg en årrække, hvor jeg ikke snakkede med min mor. Og for mig, der var det vigtigt for mig en periode. Da jeg så genoptager kontakten til min mor, så er der no questions asked fra Jacobs side af. Han accepterer min forandring, og jeg gør det, der er rigtigt for mig. Han er selvfølgelig støttende og opbakende under hele processen, både før, under og efter. Men vi kommer til altså galt sted, hvis vi tror, at mennesker de forbliver de samme igennem hele livet. Nummer 10 er, at vi accepterer grænser. Jeg tror også, jeg har sagt det tidligere i et af de andre punkter. Men vi plager ikke hinanden. Det vil sige, at hvis der er noget, man har sagt, at det, det her det her, det vil jeg ikke, Sådan er det. så bliver vi ikke ved med at plage hinanden. Man kan selvfølgelig godt lave en forespørgsel. Er du stadigvæk sikker på det her, eller har du forandret dig som menneske? Men hvis der er sat en grænse op, så er det ikke noget, vi ruder mere med. For eksempel, så spiser jeg ikke kål, fordi jeg får fucking ondt i maven af det. Og det er, min, det er en meget vigtig grænse for mig. Det kan godt være, den lyder absurd. Men det er ikke, fordi Jacob han kommer og spørger hele tiden, ej, kan vi ikke lige få noget med kål alligevel, og jeg har også lyst til kål. Så når der er noget, der er sat grænser op for, så er det sådan, det er. Punkt nummer 11. Accepter forskellighed. Så det vil jeg egentlig bare sige, at i stedet for at se forskelligheden som en udfordring, så ser vi det som et sted, hvor vi kan bidrage og bakke op omkring hinanden. Et af de steder, hvor jeg virkelig har set vores forskellighed komme til udtryk på en god måde, det var det, vi havde træningscenteret, hvor jeg er meget mere organiseret og planlægger og <laughs> meget duk-duk-duk-duk-duk, hvor Jacob han er meget mere organisk og flow i forhold til den måde, han arbejder på. Det var frustrerende i starten at skulle finde en måde at arbejde sammen på i forhold til det her. Dels fordi, at jeg ville have Jacob ned i nogle systemer, og Jacob kunne godt tænke sig, at jeg var lidt mere flåig med de ting, vi lavede. Men da vi lærte at acceptere den her forskellighed, så gav det også bare et super sundt arbejdsmiljø for os begge to. Og det vil rent faktisk også gøre, at vi kan komme videre til punkt nummer 12. Fordi når vi accepterer forskellighederne, så lærer vi også hinanden at kende, og så kan vi leve op til det sidste punkt, ingen urealistiske forventninger. Der er ingen mennesker her i verden, der er perfekte. Vi har alle sammen fejl og mangler, vi glemmer, og det er helt okay. Og det at lære med dig selv at få accepteret, at mennesker er forskellige, det vil også lave en sund relation, så du i stedet for at gå og pege fingre af alt det, alle andre gør forkert, så ser du dem for det, de gør rigtigt. Du ser dem for et menneske, der gerne vil dig det godt, som gerne vil en relation til dig. Og det, at de er uperfekte, det betyder bare, at de er menneskelige. Og så sørg også for ikke at have urealistiske forventninger til, hvad de skal gøre for dig. Forvent ikke, at andre de skal gøre noget for dig, som du ikke vil gøre for dig selv. Så for eksempel, jeg sagde tidligere med, at hvis du ikke ser dig selv som nok, hvis du ikke elsker dig selv, så kan du ikke forvente, at andre mennesker vil gøre det. Og fordi mennesker ikke er statiske, så vil de her punkter være i konstant bevægelse, og noget, du skal regne med konstant at arbejde med at revurdere. Og her er bare lige en side note. Stolthed, det kommer altså til at komme ind i billedet her, fordi det er også hårdt at have arbejdet med noget, og så skal man indse på et tidspunkt, okay, nu bliver jeg nødt til at arbejde med det igen, men drop den der stolthed. Stoltheden den har ingen steder hjemme i en sund relation til et andet menneske. Du kan ikke bruge den til noget. Så sørg for at sikre dig selv og dine relationer ved at mærke efter, når du er sammen med andre, så du kan arbejde med dig selv i konstant forandring. Enten der er ting i udvikling eller også er de i afvikling. Og hvis du mærker noget ikke er, som det skal være, og ikke udvikler på dig selv, så er det et undervist, bevidst valg om afvikling. Hvilket er helt okay, hvis det er noget, du ønsker i forhold til den givende relation men du skal sikre dig, at det er et bevidst valg, så du ikke føler, at det noget, der sker mod dig, når det i virkeligheden er noget, du skaber, på baggrund af, at du tilvælger ikke at udvikle dig. Fordi relationen, det er vores livskilde, det er vores sammenhængende trær. og derfor er det vigtigt at have et forhold til, hvad en sund relation er, når der er tale om respekt, anerkendelse, kommunikation, accept og realisme. Og jeg tror faktisk ikke, at vi skal fejre Valentinsdag. Altså Jacob han sidder selvfølgelig og redigerer det her afsnit, så det kan være, at han lige tænker, hmm, måske skal vi gøre det. Intet pres for resten. <laughs> så i stedet for at fejre min og Jacobs kærlighed, for det gør vi alligevel hele året, så vil jeg bruge min valentinsdag på at fejre dig og alle de andre, der lytter med. Og den kærlighed, jeg har til, at du tillader, at jeg må bruge tid i dine ører hver eneste uge. Tusind tak for dig, Honey. Jeg elsker dig, og vil lytte ved næste uge. Hvis du er vild med det, du hører, så vil du elske mit medlemskab Fuck med Metoden er en samling værktøjer, der lærer dig at coache dig selv processere og bearbejde dit følelsesmæssige liv og sætte sunde målsætninger, der sikrer dig mod udbrændthed og overvældelse Og ultimativt, så vil det gøre dig til en del af min klan af mennesker, der ikke lader deres hverdag diktere et fastløst mønster. Hvis det lyder som noget for dig, så kan du finde linket til medlemskabet oppe i beskrivelsen eller du kan gå ind på min hjemmeside bbv.com,